0: Y 20, como cada mañana, estamos aquí en más de uno en edición de cadena. Luego, a partir de las 12 y 20, pues la programación local y regional de cada una de nuestras emisoras. Desde las 6 les estamos contando cómo empieza informativamente este nuevo día, 3 de enero, tercer día del año 2023. ¿Se nota la rebaja del IVA o no se nota? Pues dice hoy el diario El País: ya se nota ya la rebaja del IVA. Dice la vanguardia: apenas, apenas se nota la bajada del IVA. Las dos cosas son. ...las dos cosas son ciertas... ...los redactores de estos dos periódicos... ...han hecho compra en el supermercado... ...o en los supermercados ayer... ...y la, el, el diario El País llega a la conclusión... ...comparando precios de 13 productos antes y después... ...le sale que están un 4% más baratos... ...los productos, los alimentos... ...que se han benefi visto beneficiados por esta rebaja del IVA, ...o sea, las lentejas, las patatas, los huevos, el aceite... ...4% más baratos... ...según La Vanguardia... ...el abaratamiento se traduce solo en unos pocos céntimos... Este periódico ha elegido 10 productos del Mercadona y le sale un ahorro de un euro con seis en la compra que hizo ayer. Resume un cliente, dice, son solo céntimos, pero menos es nada. Pues, pues así, es, así es, Comprarse casa, sin embargo, sigue siendo una proeza. Dice la editorial del Mundo esta mañana, la vivienda ya es un bien de lujo en nuestro país. Se necesitan 7 años y medio de salario completo, íntegro bruto, 7 años y medio para pagar la vivienda. Y el Euribor, que sigue subiendo. La nueva magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, fue entrevistada ayer en este programa. Le pregunté si cabe alguna interpretación de la Constitución que ampare la autodeterminación.
2: La Constitución creo que está fantásticamente hecha. Bueno, todavía puede dar mucho de sí.
0: En El Español han vuelto a hablar con ella y se declara sorprendida por la polémica repercusión que han tenido estas palabras suyas en este programa. Dice, yo solo he dicho que se estudiará si llega el asunto, no hay que leer nada entre líneas. ...respecto de cuál sería la conclusión definitiva... ...hoy Álvaro Martínez le dedica a la magistrada a su columna... ...átense los machos dice... ...ha tardado lo que un pestañeo en abrir un ventanuco a la autodeterminación... ...el columnista no percibe ni la complejidad ni las aristas... ...que mencionó la entrevistada al referirse a este tema... ...es una columna que se publica en el diario ABC... ...yo podría decir que se publica en un periódico... ...tal como el columnista dice que Segoviano fue entrevistado ayer en la radio... En la radio, ¿no? En la radio sí, pero que la radio tiene un nombre. Álvaro. ¡Ay, Álvaro! Pero Aragonés dice tener un acuerdo con el PSC para sus presupuestos autonómicos. Pero el asunto no aparece en la portada de La Vanguardia. Hmm. Si sí aparece este otro asunto. No aparece porque el PSC dice que lo del principio de acuerdo está por ver eso. Si sí aparece esta otra noticia en la portada de La Vanguardia, dice Sánchez quiere que la cumbre con Francia en Barcelona escenifique el final del procés. A ver, se va a firmar un nuevo tratado de amistad el día 19 Y entonces cuenta Enrique Juliana Que el mensaje que quiere transmitir la Moncloa Urbi et Orbi Y lo Vaticano que no falte nunca Es que Cataluña está más tranquila Mira tú qué ves No hay más detalles sobre cómo se plasmará ese mensaje En una cumbre con Macron, pero esta es la idea ¿no? A ver, ideas Puedo poner una pancarta, por ejemplo, que diga Adeu, Prusés, Adeu eh, U otra pancarta que diga Hola, malversadores de Esquerra, hola Están pendientes de juicio tenemos encuesta de Sigma 2 esta mañana en El Mundo sobre las reformas legales de la factoría de Pedro Sánchez, a favor de eliminar la sedición se declara el 27%, en contra el 55%, a favor de abaratar la malversación está el 11%, en contra el 79%. Votantes socialistas en contra de las dos, tanto de eliminar la sedición como de abaratar la malversación. Y esta otra pregunta que se hace también a los encuestados dice, ¿cree usted que hay un complot de la derecha política, judicial y mediática? Como dice el presidente del gobierno, responde que sí, el 38%. Dice que no existe tal complot, el 47%. La reforma urgente de la ley del Poder Judicial, que dejó en suspenso al Constitucional, parece que ya no le urge tanto al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? esa, esa tramitación parlamentaria que se iba a retomar y que ahora ya no se sabe. ¿no? A Bolaños, de hecho, le han dado el día libre para ir a Roma el jueves a enterrar al Papa Benedetto. A cambio, el PP se va a presentar una proposición para cambiar la forma de elegir a los jueces. Los 12 jueces que los elijan directamente los jueces. Esta va a ser la propuesta de la gente de Núñez Feijó, que sabe que tiene la votación perdida, pero bueno, hará el gesto, ¿no? Tony Bolaño, Tony Bolaño no es muy partidario, como saben nuestros oyentes, del ministro Bolaños, pero hoy escribe una columna en el diario La Razón que igual sí agrada al ministro, porque sostiene Tony que esto de Per Aragonés insistiendo en la ley de claridad y en el futuro referéndum de independencia no tiene mayor recorrido. Espantajo de patas cortas lo llama al referéndum, que no al presidente. También llama espantajo al inminente acuerdo con el PSC sobre presupuestos, porque el PSC no lo ve tan inminente. Antonio Fernández escribe hoy en el Confidencial que un nuevo tripartito catalán es posible, que es difícil pero que no es descartable después de que se haya roto el frente independentista. El discurso de Per Aragonés ha sido un problema, declara una fuente del PSC. Ha sido un problema porque no podemos apoyarle los presupuestos a quien nos la quiere volver a liar. Hay noticias de Yolanda Díaz hoy en los periódicos, noticias o, o expectativas. Dice ABC, Díaz se presentará a las generales con o sin Podemos oficializará su candidatura, mira que es difícil decir esto bien, ¿eh? oficializará su candidatura dentro de un mes. Editorial de la ABC. La vicepresidenta se presentará por libre. Ya que no puede liderar Podemos, su objetivo es no quedar relegada. Su candidatura es una mala noticia para Sánchez porque serían tres las opciones de izquierda. Sumar puede restar. Este es el título que le pone al comentario. En El Independiente informa a Cristina de la o de que Izquierda Unida solo contempla a Yolanda como opción sólida de la izquierda. Significa que a quien no contempla es a Irene Montero. ...se habla poco en los diarios... ...de las primarias que han empezado en Ciudadanos... ...Edmundo Val ...escogió para estrenar su campaña... ...Murcia... ...donde la moción de censura de hace... ...dos años que provocó el terremoto... ...se acuerda, Ay Murcia, Murcia... ...Isidro Carmona es un lector del diario El País... ...y escribe hoy una carta a la directora, dice... ...a mediados de la década pasada... ...surgieron nuevos partidos que canalizaron el descontento... ...con los partidos de antes... ...ahora algunos estamos esperando que surjan... ...los nuevos partidos que canalicen el descontento... ...con los nuevos viejos partidos que surgieron... ...hace una década... ...la razón sigue siendo el diario que más espacio... ...le dedica al Papa Difunto... Maratón de Rosarios y Silencio, titula hoy, con testimonios sobre Ratzinger, de exministros, obispos y arzobispos. Cultureta llama al papa difunto desde Roma el corresponsal José Beltrán porque era melómano, Benedicto XVI. Y el país destaca esta mala noticia para el dictador Obián, que me perdone Moratino si nos está escuchando, dice el país. La Audiencia Nacional... La Audiencia Nacional imputa por terrorismo y tortura a la cúpula policial del dictador ecuato-guineano. En concreto están investigando a un hijo de Obian Enguema que se llama Carmelo. Está acusado de secuestrar a dos opositores españoles. ¡Ay, Carmelo! ¡Ay, Carmelo! Y termina el diario. En el diario informan hoy de que Santiago Abascal prepara su moción de censura contra Sánchez, que será un remake de la que ya hubo, y está buscando a la desesperada un candidato de consenso e independiente, candidato a la presidencia del gobierno para esa moción de censura. Independiente significa que no sea él y de consenso significa que no sea él. Y aparecen nombres en, en la quiniela: personas con las que al parecer ha hablado a Bascal para ver si se animan a ser la figura que encarne esa moción de censura. Nombres: Rosa Díez, Joaquín Leguina, Alejo Vidal Cuadras, Marcos de Quinto. Cayetán Álvarez de Toledo, Nicolás Redondo Terreros, José Luis Porfuera.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: La Torre, como cada
1: mañana a esta misma hora Rafa, buenos días Buenos días, buenos días, Carlos Alsina Oye, tiene una enorme repercusión la entrevista que ayer le hiciste a la magistrada María Luisa de Segoviano arredieron las centralitas, que diría, que diría el clásico Es comprensible el interés, ¿eh? porque Segoviano es la magistrada del Constitucional que no estaba llamada a serlo fue la que el sector progresista aceptó como transacción para desbloquear el órgano y por tanto su presencia allí puede desequilibrar los planes previstos. En primer lugar, por lo que dice Segoviano, tiene interés. Cándido Conde Pumpido no garantiza la presidencia del Constitucional, basta echar cuentas. Si Balaguer la otra candidata se vota a sí misma, con ella todos los llamados conservadores y Segoviano elige a alguien que pacifique, como dice ella, el Constitucional, Bien, tampoco aburramos a la gente con estas quinelas para iniciados. El resumen es que hay un plan gubernamental en el que solo encaja cada Cándido Conde Pumpido como presidente del Constitucional, y si esa pieza queda suelta, el plan inevitablemente se verá afectado. Porque aquí entra el otro debate que la entrevista segoviano deja abierto. Mira, perdón la automención, pero ayer teníamos la brújula de tres tertulianos, Carmen Morodo, Joaquín Manso y Pablo Pombo. Todos, los tres, consideraban indudable que el plan de Sánchez para Cataluña termina en una consulta o en un referendo que vendrá disfrazado con uno u otro ropaje legalista para que el constitucional no le franque el paso. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que de ahí lo preocupante de esa fórmula introductoria con la que arrancó la, la respuesta de ese gobierno a tu pregunta sobre la autodeterminación. No hay que tener miedo a estudiar. No, si esto no va de miedo, sino de soberanía. Miedo ninguno. Ahora, prevenciones, prevenciones todas. Deseamos que
0: tengas un tercer día del año verdaderamente gratificante, Rafa. Y yo a vosotros. Para ti y los tuyos. O sea, los tertulianos, de tu programa.
1: Está ya por ahí Amón, no, no ha
4: regresado todavía, ¿no? No, no, no. Estará igual en la Pero Reif, está, está su está espectro, Granada. está su ah, doble. No. Está, ah, no, su, está ahí. Sí. Está su doble. Que se parece muchísimo, Rafa. ¿De dónde estás tú? Que se te oye realmente mal. Eh? ¿Ah, bueno, ¿sí? o sea, no. Es comunicación sí, porque es francamente mejorable. Pues este torre, peritaje ¿eh? técnico. Claro, os dejo de eso.
0: Pero ayer estaba, ayer estaba en, en Rafa La Torre.
1: 2 de enero ten, tenía programa por
0: la Yo tarde. O en entraba en condiciones
4: para o para entrar como en la Torre con este sonido de.
1: No, es que estoy teniendo algunos problemas con la línea, eso es verdad. Que adiós, Rafa, todavía. que tengas un buen día. Venga, venga, hasta adiós. Están los
0: contertulios que en esta mañana del martes van a analizar la actualidad, eh, actualidad muy científica, por cierto, esta mañana, por eso les he convocado. A Aurora Carina Bravo, buenos días Aurora, muy buenos días, muy bienvenida y... Feliz año nuevo.
3: Feliz año
0: ¡Feliz año nuevo. Eh, Paco Maruenda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Muy Carlos. Bien, muchísimas gracias por tu interés y feliz año también. Es el último día que felicito el año ya. Ya mañana, los que vengan ya mañana, Qué que caray. se den por felicitar. Antonio Casado, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Feliz año nuevo, Antonio. Muchas gracias. Parabienes no y besos por doquier. Nada, muchísimas gracias. Eh, Marta García Ayer, buenos días otra vez.
2: Buenos días, Carlos, y feliz año, Rubén.
0: Feliz año, Marta. Ya, que es más bonito. <risa> Qué cosa bonita. Bueno, he dicho que. que no dicho le había visto que, todavía. He dicho que tenemos una eh, actualidad muy científica esta mañana porque os tengo que preguntar por el asunto este de.
2: Por lo de la raíz, dices.
0: ¿Cómo? La
2: <risa> que no hay mucha ciencia tampoco en juntar mil personas en medio del campo. No, ahí hay la, mucha ahí química. La, <risa> Eso sí.
0: Ahí la pregunta es: ¿por qué, ah, ¿por qué hay palabras que importamos del inglés que se pronuncian como en inglés y otras que no?
2: Cuando son más cortas, ¿no? Fiesta ilegal, es así muy largo. Rave, pues más rápido.
0: No, es que se dice rave. Que Los, También, los, sí. que los asistentes dicen rave. Que a la fiesta rave. Dicen, ¿Por qué dicen rave? y si rave. Pues porque ellos dicen rave. La fiesta que no es que sea, ile, que no es que sea ilegal, bueno, luego le preguntaremos al alcalde. Eh, no, eh, ilegal, no tiene el permiso correspondiente. Eh, la fiesta rave, digamos que es como el... ¿Cómo se traduciría esto? A ver, Nacarino, tú que eres angloparlante y vienes de Burgos. Eh, <risa>
3: <risa> en burgos también decimos rabe. ¿eh?
0: Rabe, pero en la traducción al español sería...
3: Fiesta salvaje. una macrofiesta, o no sé.
0: Como delirio, de, de, de delirio.
3: Yo tengo que decir que yo estaba entrevenida... Pero bueno,
0: ese es el asunto que se estaba planteando. Está, estoy planteando un asunto científico, que es un hito que ayer se publicó en una publicación... ...especializada y que es obra de un grupo de científicos españoles... ...que es esto de la proteína revivida, que estamos por resumirlo de alguna manera... ...la proteína revivida o recreada o reconstruida o resucitada... ...que no sé cómo dirán los autores del estudio... ...que tiene que ver con la edición genética... ...esto del CRISPR, del que, de lo que hemos hablado aquí en más, más de una ocasión... De, ...del profesor Mojica, al que algún día le darán el Nobel... ...si hay justicia en el, en el mundo. Eh, bueno, pues sobre, este, sobre esta investigación de la que hemos dado cuenta... ...a primera hora de la mañana... Eh, le voy a pedir criterio, opinión y sobre todo divulgación a uno de los autores de esta investigación que es Raúl Pérez Jiménez, que es investigador de la mecánica de las proteínas y de la microscopía de la fuerza atómica Atención, es doctor en química, Raúl Pérez Jiménez y trabaja en el Centro Vasco de Nanociencia que es el Nanogune, nano como sabéis todos los seguidores de Serrat, es pequeñito o sea, nano es una cosa pues, como, como chiquiteja el encanto de lo pequeño, Raúl Pérez Jiménez eh, buenos días
5: Hola, buenos días.
0: Buenos días. El encanto de lo pequeño, es, en eso consiste la, la investigación, por ejemplo, de las, de las moléculas y de las, y de las proteínas. Bueno, enhorabuena lo primero, Raúl.
5: Muchísimas gracias.
0: Enhorabuena porque no, creo que no traiciono ninguna confidencia, pero ayer hablamos con Francis, con Francis Mojica, que es... Pues una autoridad mundial en la edición genética, Perfecto. en el CRISPR y en la investigación. Y eh, lo que nos dijo Mojica fue, aquí el artista de esto es Raúl. Y por tanto, <risa> que aunque somos varios <risa> los, los coautores, aquí quien tiene que, que salir a dar la cara, a explicarlo porque es el artífice, es Raúl Pérez Jiménez. Así que le agradezco mucho que nos atienda esta mañana, Raúl. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque, claro, decimos eh, proteínas y muchos oyentes estarán pensando en alimentación, en proteínas o en, o en ejercicio físico. no eh, Proteínas entiendo que es todo, pero ¿qué relación hay entre las proteínas que conocemos de la alimentación y estas proteínas que son las que tenían eh, bacterias desaparecidas hace millones y millones de años?
5: No, A ver, las proteínas, eh, como has dicho, es todo. Es decir, hay muchos tipos de proteínas. Eh, proteínas que están en la alimentación, mm. efectivamente, pero en nuestro cuerpo todas las funciones clínicas de nuestro cuerpo las hacen proteínas, absolutamente todas, ¿no? Y las proteínas vienen del ADN, es que es, es que el que tiene la receta que está en el neuro de todas nuestras células, ¿no? Pero bueno, cuando hay alguna mutación en este ADN, que, que bueno, una mutación es que se cambia a una, un nucleótido por otro, pues las proteínas que se generan pues pueden ser defectuosas de, de y generan enfermedades, así de simple, ¿no? Eh, y hay más de 6.000 enfermedades que, que están relacionadas con mutaciones en, la, en, la, en los genes eh, y, por tanto, las proteínas. Y el sistema CRISPR es un sistema que permite corregir esas mutaciones, tan simple y que evidentemente el amigo y colega Francis Mójica conoce a la perfección porque fue uno de los pioneros uh -huh. en descubrir el, el sistema,
0: o sea, ut Utilizamos o utilizáis eh, las proteínas para modificar, para que sean ellas las herramientas que se, digamos, que se utilizan como herramientas para conseguir esa corrección genética, para la edición sí, genética. Sí, vale. una, sí. sí. Sí sí no no y, y te pregunto Raúl te estoy tuteando espero que no te importe Sí, tranquilo tranquilo, tranquilo y, y y por qué os habéis ido a buscar las proteínas que, que eran capaces de generar la, que formaban parte de las bacterias de hace millones y millones de años en lugar de ir a buscar una cosa más próxima entiéndeme.
5: a ver eh, la evolución es ha pasado eh, de, de generar o sea partimos, y nos vamos a 2.000, 3.000 o 4.000 millones de años atrás, sí. estábamos, vivíamos en ambientes que eran muy, muy diferentes a los que tenemos hoy día, es decir, no había oxígeno, la temperatura, no había vida en la Tierra, era todo en el agua, la temperatura de los océanos era superior, la, las condiciones en general eran superiores, y todo eso, esas condiciones ambientales superiores, los organismos vivían estaban adaptados a ellas, y por tanto sus proteínas también, y esas condiciones, muchas de ellas pueden tener... Eh, eh, pueden ser muy interesantes, ¿no? en, por ejemplo, para aplicaciones biote biotecnológicas. Las proteínas, que son muy antiguas, ancestrales, suelen tener una gran resistencia térmica, suelen tener resistencia a pH extremos, uh -huh. y esto suele tener mucha utilidad en, en biotecnología. Uh -huh.
0: Nos contaba también eh, Montoliu, eh, cuando nos explicaba también el, el desarrollo de este experimento, él decía lo, lo interesante o lo positivo de irse a buscar eh, bacterias uh -huh. o muy lejanas geográficamente de nuestro entorno, ...o muy lejanas en el tiempo... ...por ejemplo irse a 3000 años atrás... ...es que como son tan extrañas a nosotros... ...o sea como son tan, tan diferentes... ...como nos resultan tan ajenas nuestro organismo es más eh, difícil que las que las rechace, porque como no las conoce, como no tiene memoria de ellas, no genera inmediatamente ese rechazo a todo lo que viene de fuera. Y, y que eso puede ser una eh, puede facilitar que se utilicen como herramientas estas proteínas precisamente para modificar nuestra nuestra definición genética, algo así. No sé si lo he explicado yo bien. Sí, la, la,
5: la has dicho, lo has dicho muy bien. Es decir, nuestro sistema inmune eh, está preparado para... Eh, digamos, atacar todo aquello que supone que es una amenaza. Entonces, todo aquello a lo que nos exponemos a lo largo de nuestra vida, pues nos genera una especie como de memoria, ¿no? Eh, por ejemplo, el sistema CRISPR actual que se utiliza en, 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 o que se está utilizando incluso ya en ensayos clínicos, viene una bacteria que es estetocococustiógenos, eh, este ¿no? Y esa bacteria estamos expuesta a ella. También hay otras bacterias. Eh, que se utilizan estamos expuestas a ella, con lo cual eh, más del 60-70% de los humanos tenemos o tienen inmunidad contra, contra esas proteínas, así que es un sistema que queremos que nos ayude y sin embargo nuestro cuerpo lo ve como una amenaza porque ya lo conoce. ¿no? Uh -huh. Si tuviéramos un sistema que nun al que nunca hemos estado expuesto pues entonces nuestro cuerpo no tendría esa, esa, esa capacidad de respuesta inmune y esto es precisamente lo que hemos demostrado en este artículo con las proteínas ancestrales que podrían ser Podrían tener esta ventaja con respecto al, al sistema actual que se utiliza, efectivamente.
0: O sea, que eso disminuye la posibilidad de que haya eh, efectos contraproducentes, digamos, o contraindicaciones utilizando proteínas actuales, digamos,
5: para la edición. Un rechazo, genética, ¿no? rechazo. Que, que hubiera un rechazo o una, o sea, una respuesta inmune y contra esas proteínas, uh -huh. eh, que nuestro cuerpo no las atacará efectivamente. Esto sería una una posible ventaja que que, el, que la haría muy muy útil las, prote las proteínas que hemos que hemos eh, desarrollado nosotros. Sí, sí. He
0: leído esta declaración tuya también en el diario El País que dice estas proteínas son como una navaja suiza, o sea, hablando de las herramientas estas para el CRISPR, para la edición genética, dice son como una navaja suiza, tienen tijeras, sacacorchos, aguja, destornillador, de igual no son las mejores herramientas de su clase, pero tienen toda esta variedad.
5: Sí, es que eh, cuando las, la evolución lo que hace con las proteínas y con las enzimas en general es hacerlas más específicas, es hacerlas más especiales, ¿no? sí. eh, Cuando nos vamos a 2.000, 3.000 millones de años atrás, encontramos proteínas que igual tienen no solo una función, sino varias funciones. Igual cada una de esas funciones no es la mejor, ¿vale? No es la, la más idónea, pero al tener varias funciones las hace muy útiles. Ah, versátil. Y el ejemplo. Efectivamente, las hace, las hace versátiles, las hace flexibles, ¿no? Y el ejemplo de la navaja suiza es el caso. Es decir, si tú tuvieras que estar en una isla desierta, probablemente te irías con una navaja suiza y no te irías con un destornillador, aunque el destornillador en sí es mejor que el destornillador de la navaja suiza. Pero la navaja suiza te da esa posibilidad de tener más de una función, de tener, digamos, una capacidad de supervivencia. Y eso precisamente lo comprobamos en las, en las proteínas ancestrales y eso las hace extraordinariamente eh, importantes e interesantes para aplicaciones biotecnológicas.
0: Sí, porque eh, No te lo quería yo preguntar, pero sé que es, es una pregunta que a los científicos igual os, os eh, chirría un poco, pero los periodistas somos muy de hacerla. ¿Qué es? ¿Y esto para qué sirve? No, ¿Qué, qué?
5: <risa> no pero no, no, en absoluto nosotros cuando hacemos cosas a los científicos también sí. les buscamos una utilidad. ¿no? Es decir, está la, la ciencia... Blue Sky, que se llama, que es como, bueno, tú miras sí. ahí a ver qué encuentras y tal eh, sin, y, y luego la ciencia aplicada que, que uno va buscando utilidades. efectivamente nosotros cuando empezamos a trabajo, lo comencé yo básicamente en solitario ya por 2017 sí. y luego fui añadiendo a gente, ahora en el artículo hay un montón de gente en la lista, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, evidentemente, los eh, dos de mi grupo de investigación empezaron a hacer todos los experimentos y los desarrollaron y, y lo que a mí se me había ocurrido fue, efectivamente, pues funcionaba. Pero eh, lo que hemos descubierto es que se pueden utilizar casi para lo mismo que se utilizan las herramientas CRISPR actuales, es decir, para, para, para edición genética, para, para corregir mutaciones. Pero además, esa versatilidad de la que hemos hablado antes les añade un punto especial y, que incluso, se puede utilizar en regiones del ADN donde las herramientas actuales no consiguen llegar porque tienen restricciones moleculares. Entonces, eh, casi sin quererlo, porque nuestro objetivo inicial era estudiar la evolución, hemos, hemos resaltado una herramienta. ...que puede potencialmente utilizarse... ...para la edición genética... ...en, en, en, en condiciones que las actuales... ...están más limitadas. Bien,
0: bien. Y la edición genética... Por, ...por ir a una utilidad que todos podemos entender... ...todas las enfermedades que tienen una causa... o ...un origen genético... Eh, ...ojalá en algún momento puedan ser tratadas... ...con la técnica de la edición genética... ...es decir, corregir esa... ...pues un gen eh, que, que es anómalo... O que, ...o que tiene un funcionamiento... ...poderlo corregir, activarlo, desactivarlo... ...gracias a esta, a esta técnica... ...por ir a una a una aplicación, digamos, que todos tenemos en la cabeza. Bueno, Raúl, eh, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Enhorabuena de nuevo por el, por el hito, por la investigación y por todo lo que traiga a partir de ahora consigo. Y gracias por explicar. Muchísimas gracias este. y buenos días a vosotros. ¿Todo? Un abrazo, Raúl Pérez Jiménez, investigador de... ahí se me ha olvidado preguntarle a Raúl si es vasco o no es vasco. Sé que trabajan, que se lo pregunten por, por línea interna. que Antes me quedé con la duda de si él, eh, además de trabajar en un centro de investigación vasco que es el Nanogunes, y además es vasco, que es que ayer antes lo dijimos y no sé si era correcto. De bueno, rato. los apellidos no son muy vascos, ¿no? Bueno, eh, pérez, bueno Jiménez, ¿no, no sabes tú la cantidad de Pérez que viven en Euskadi y que han nacido ahí, de Pérez y de Jiménez. Bueno, pero sean vascos sobrevenidos, y de ¿no? Sánchez.
3: Los apellidos más comunes, tanto en el País Vasco como en Cataluña,
0: sí, sí, pero no pero son los en que... En Cataluña igual es García, el apellido más sí. común. ¿no? Mi
6: segundo apellido es García.
0: Pues mira... Si queréis, de, catalán, de, si queréis decir algo sobre eh, Lo que dice Raúl. Yo
2: también soy García, no sé si eso me importa algo. Si queréis decir algo sobre <risa> la
0: edición genética, el CRISPR, las proteínas y las bacterias de hace miles de millones de años, podéis hacerlo si queréis. Hombre, no estáis obligados.
7: ¿no? Escuchando, escuchando a Raúl, la verdad es que es como una invitación a reflexionar sobre la... Sobre la, la ...la estupidez de la condición humana, ¿no?... ...porque hay media comunidad eh, científica... ...la mitad de la comunidad científica... Eh, ...inventando artilugios para... ...para que la gente se vaya de este mundo antes de tiempo... ...es decir, las guerras... ...400 muertos ayer en... en un, ...por un en misil que explota en... ...en, en, en, en Ucrania... ...y la otra mitad investigando para ver cómo alargamos la vida, cómo, cómo salvamos. Esto Esto no hacía más que pensarlo. Según lo estaba escuchando, digo, mira que somos idiotas, ¿eh? la cantidad de esfuerzos que hay que hacer pa, para darle vueltas a, a una, a, a ser más hospitalarios con una proteína rescatada del, del, de los viejos tipos de la evolución, no, mientras otros lo hacen más que matarse. Más que matarse? Ey, eh, Raúl,
0: ¿eres vasco de nacimiento o no?
5: No, no, soy andaluz. Yo andaluz. nací en un pueblo que se llama Tarse, en la provincia de Granada.
0: La provincia de Granada. Luego iremos a la provincia de Granada a hablar de la fiesta de Rave, que es un tema completamente distinto, pero también es interesante. Pues eh, un fuerte abrazo. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Hasta, gracias. Gracias. hasta luego. De Granada, pero trabaja en, en el País Vasco hacemos una pausa hasta lo que queráis decir algo sobre las... veo que no eh, una pausa y enseguida eh, seguimos que tenemos que contar los datos del paro que están a punto de publicarse contaremos cómo va la fiesta esta que le interesa a Marta García ayer eh, luego nos contaré ella también por la qué porque le interesa tanto y, y naturalmente os preguntaré por el Tribunal Constitucional Consejo de Poder Judicial eh, las reformas legales eh, que en teoría están pendientes o ya veremos porque no se sé, sabe si el gobierno va a retomar su intención de pre presentar por otra vía las reformas aquellas cuya tramitación suspendió el tribunal o paró el tribunal constitucional o no, o si una vez que ya está renovado casi del todo el constitucional ya aparca esa intención. De todo eso hablamos en un minuto.
3: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero
0: en las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, así que en un minuto contaremos los datos del paro y las afiliaciones a la Seguridad Social. ¿Alguna cosa queréis decir, por cierto, sobre Yolanda Díaz, que veo en los periódicos de esta mañana, que eh, presentará su candidatura, qué sorpresa, eh, a finales de este mes o primeros del mes que viene? O sea que ya oficializará su condición de candidato, porque aunque los oyentes les pueda sorprender, todavía a día de hoy Yolanda Díaz mantiene que ya aún no ha decidido o no ha anunciado si va a ser o no. ...candidata a la presidencia del gobierno... Eh, ...por parte de la plataforma Sumar, el partido Sumar... ...o lo que acabe encabezando... ...pero vamos que ya está a punto de, de anunciarlo ya que... En ...candidatura
7: mes... para las generales...
0: ...para las generales... claro ...y lo
7: hace en vísperas... ...que antes de las, de las generales
0: anunciará su candidatura... ...para las generales en vísperas de las elecciones claro, municipales...
7: Tiene su, ...a las su que relevancia. su partido, claro.
0: o plataforma o lo, lo que sea... ...no se presenta a las municipales ¿no? ...que Pero... quiere que se muera antes Podemos... Es
6: decir, claro, ella no tiene ningún, ningún interés en llegar a ningún acuerdo eh, con, eh, con Podemos, es más, quiere como eh, Pablo Iglesias quiere la extinción de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez por el mismo precio si pudiera pues ella lo que no quiere es ir acompañado desde Ione Belarra, Irene Montero, de Chenique y de toda lo que ellos llaman una tropa, ¿no? Mientras tanto, pues Pedro Sánchez desde Moncloa, y es lógico, lo hace muy bien, está potenciando a Yolanda Díaz, el viaje a Brasil, que se abrace con todos los líderes de la izquierda, eh, pues iberoamericana, en aras de que le aporte los votos, bueno, ya vimos como el país el otro día, hace unos eh, días, pues hacía un apoyo fervoroso, eh, con editorial, encuesta, artículo, etcétera, ¿no? para que la izquierda la izquierda del PSOE se una para ver si así pueden parar la llegada de las hordas peligrosas del Gengis Khan de la derecha y sus aliados
0: Ahora claro. continuamos con esto, pero Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo y por tanto es también eh, parte afectada por los datos que ahora nos va a contar Ignacio Rodríguez Burgos, datos del mercado de trabajo de nuestro país correspondientes al mes de diciembre, de la mano de Randstad Research, como siempre centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, ofrecemos esta información. Ignacio, buenos días. Hola, muy buenos días. Lo más destacable de lo que te ha da dado tiempo a mirar. A pues no mira, mira Acaban eh, de publicarse los datos y claro es, Pues mira, así a buena pluma decir que en el
8: mes de diciembre el paro bajó en 43.727 personas, el año pasado fueron alrededor de los 80.000 en la rebaja, este mm. año tres 2.727 personas han abandonado el paro en todo el año. El número de parados desciende en 268.000 eh, desempleados menos. De esta forma, el número total de parados en España se sitúa a 31 de diciembre en los 2.837.000 personas, que es el nivel más bajo desde el año 2007. En cuanto a la Seguridad Social, en el mes pasado el empleo aumentó, la afiliación media a la Seguridad Social creció en 12.640 afiliados. Como le gusta al ministro escriba contabilizar esta cuestión, son 8.347 afiliados menos en términos desestacionalizados. En todo el año la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 471.000 personas. El año cierra de esta manera en los ...casi casi rozando los 20.300.000 afiliados en términos medios... ...que es la cifra más elevada de la historia... ...al menos desde que se tiene este tipo de registros... ...nunca la Seguridad Social ha tenido tantos cotizantes... ...el paro registrado desciende especialmente en el sector servicios... ...37.000 parados menos impulsado por la campaña navideña... ...también baja en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior... Eh, hay, por ejemplo, casi 200.000 parados jóvenes, que es una de las menores cifras también de la historia. En cambio, ¿el paro dónde aumenta? Pues aumenta en la construcción, hay 5.000 parados más en la construcción, y en la industria, y esto, bueno, pues la industria, hay que recordar que en el tercer trimestre del año, ya veremos a ver los datos del cuarto, en el tercer trimestre del año, la industria fue el único sector económico que, según Contabilidad Nacional, cayó. Hay que apuntar que esta reducción del paro eh, hay un estancamiento en la creación de empleo, porque 12.000 empleos más pues es una, prácticamente un estancamiento en la creación de empleo cuando la economía se ralentizaba, precisamente según los datos de economía. En cuanto a la contratación, en diciembre se firmaron 1.189.000 contratos de los cuales 464.000, alrededor del 40% fueron indefinidos y 177.000, 178.000 eh, números redondos fueron contratos fijos discontinuos que como todo el mundo sabe es el contrato estrella de la reforma laboral. Veremos a ver de estos contratos, de todos los contratos fijos discontinuos, cuántos eh, al final están ocupados no. y cuántos desocupados porque el paro, y esto es una de las cosas más interesantes es cierto lo que dice la ministra Yolanda Díaz y ahí esto es verdad, el contrato fijo discontinuo existe desde el año 1985 pero nunca tuvo tanto éxito como ahora ¿por qué? porque la mayoría de los contratos temporales que existían antes ahora están prohibidos y entonces se ha trasladado lo que se llama la precarización en el empleo pues ha trasladado a esta figura el contrato fijo discontinuo que el registro del paro lo apunta muy bien, cuando te contratan pero no se detalla cuando quedas desocupado, cuando quedas inactivo y entonces se ve claramente que hay meses, como por ejemplo octubre y noviembre, que tienen una fuerte carga de, de que se acaban las campañas turísticas, campa las campañas eh, agrarias y entonces se ve que y, y se incrementa lo que es la inactividad. Eh, veremos a ver, eh, pero se calcula que está entre los... 800 y, y un millón de personas eh, que pueden estar
0: en algún momento inactiva durante el año. Es un dato porque le preguntaron el otro día en una rueda de prensa de Yolanda Díaz, creo recordar, y, y dijo que no, que, no, que no lo tiene, o, que no lo, o al menos no lo, el dato de en este momento cuántas personas de los fijos discontinuos están eh, ocupándose en algo y cuántas están a la espera de que se reanude digamos, su, su desempeño laboral. Y re, respondió que el dato no lo... ¿O en ese momento no lo tenía o no lo tiene el Ministerio? Bueno, no lo pues tiene durante sabe. todo el año.
8: No lo ha logrado detallar. Pero vamos, si te sirve algo de... de, de... Mira, hay un dato en la página 20 de 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 los de los eh, de todos estos cuadros que manda el Ministerio de Trabajo que se llama Demandantes de Empleo No Ocupados, DENOS, ¿no? que son personas, ahí hay de todo, ¿no? personas que tienen trabajo, que no tienen trabajo, pero que reclaman al Servicio Público de Empleo otro trabajo. ...y ahí hay 3.035.000 personas... ...que son demandantes de empleo... ...no ocupados por sexo, edad y actividad económica... ...bueno... Eh, seguiremos rebuscando Gracias Ignacio Nada 43.727 personas menos En el paro Paro sí,
0: En el mes de diciembre Bueno un poco lo que contábamos Desde primera hora de la mañana sí. Por ahí teníamos que estar Si se cumplía Si se mantenían las tendencias Como así ha sido Puedes conocer Si lo deseas Toda la actualidad Del mercado laboral En es. estáis con ganas de decir algo más sobre los datos del paro o sobre Yolanda Díaz
2: Sí, de, bueno de los datos Marta. del paro me parece muy buena señal que el, el, los datos que decía ahora Ignacio que quienes más beneficiados están viendo del impulso son los jóvenes y las mujeres que eran bueno que son los sectores más precarizados y veo también otro dato por aquí: que tres de cada cuatro menores de 30 años tienen ahora un contrato indefinido. Porque es verdad que insistimos siempre en lo de los fijos discontinuos y bien está aclararlo, pero está aumentando también la cantidad de contratos indefinidos y es una excelente noticia, especialmente siendo como somos el país de Europa con más paro juvenil junto con Grecia. Creo ah. que compartimos ese lamentable ranking. Antes de la reforma laboral eran uno de cada dos jóvenes los que tenían el contrato indefinido, ya son tres de cada cuatro, y eso, bueno, pues es una mejoría en una de las grandes cuentas pendientes que tiene el mercado laboral en España.
4: por bueno, aludir al caso de Yolanda Díaz, Carlos, eh, a ver, creo que Yolanda Díaz se va a distanciar todo lo que pueda de la campaña de las autonómicas y municipales para que se carbonice los morados en esa convocatoria y surgir ella como la solución y la alternativa perfecta. Una vez que el partido ha sido desautorizado, digo Unidas Podemos en, en las urnas, emergería ella como la única solución posible. Pero no sabemos en realidad cuál es su peso electoral y político. Eh, es tan grande la incógnita que... Igual es demasiado temerario pensar en que va a ser el báculo en el que puede apoyarse Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene garantizado todo el apoyo de los partidos nacionalistas, pero mucho menos caro el, el suelo que necesita para que el Partido Socialista prospere más allá de sus números. O sea, le interesa un partido de Unidas Podemos fuerte y le interesa una candidatura alternativa como la de Holanda Díaz. Y ninguna de las dos fenómenos parece que estén concretándose con ese peso que Sánchez necesita. Llegar a 176 sigue siendo una cifra muy difícil para Sánchez y, y, y no va a alcanzarla mientras tengan mala salud sus puntos de apoyo dentro de la izquierda. Son rivales, ya lo sabemos, entre sí, son rivales entre los tres, pero aún así necesita cierta... ...estructura política desde la que apuntará una candidatura. Y la mala salud del invento se va a ver precisamente... ...en las elecciones
7: territoriales del 28 de mayo... ...por lo cual es muy fácil deducir que esta decisión de, de, de Yolanda... ...de anunciarlo en vísperas de las, de las territoriales... ...es una auténtica patada en la espinilla a, a Podemos... ...y desde luego también a, a Sánchez que no le viene nada bien... ...que haga este anuncio precisamente en vísperas de estas elecciones. Uh -huh. Eh, Aurora, ¿quiere decir algo sobre.?
3: Sí, bueno. Eh, claro, yo, yo creo que, evidentemente, la estrategia de, de Yolanda pasa por retrasar al máximo
6: eh,
3: la concurrencia, digamos, electoral, para ahorrarse, digamos, todo el trámite toda la complejidad que exige el trámite electoral de mayo, ¿no? desde el punto de vista de las candidaturas autonómicas y municipales, esperando también, aguardando un, eh, un descalabro de, de Podemos, que bueno, de algún modo va a facilitar que se, que se entienda que ella es la única, eh, la única líder a la izquierda del PSOE que es capaz de aglutinar ese voto. Pero más allá de eso, yo creo que el problema que tiene Sánchez... Eh, no es solamente que necesite que se recupere eh, la izquierda a su izquierda para poder sumar, es que el problema que tienen ahora mismo es que eh, bueno, los partidos de la izquierda son vasos comunicantes, es decir… Eh si Yolanda Díaz consigue recuperar algo de votos, será a costa del PSOE, eh, y, y al revés, ¿no? Los votos que pueda estar eh, atrayendo Pedro Sánchez provienen de, provienen de su izquierda. Eso no le da para ampliar la base de votantes, eso no le da para ampliar eh, la base electoral, que es lo que necesita a toda costa, si quiere eh, tener opciones de eh, revalidar la mayoría de gobierno, no si quiere, si quiere eh, volver a volver a gobernar.
4: No te digo ya la, quiere, eh. no, no, te digo, no te digo ya, Aurora, con la dispersión del voto eh, con el sistema electoral que tenemos. Y como en muchas circunscripciones eh, lo, los votos se es? malogran. Y, y favorecen a, a, al bipartidismo y, y, por tanto, favorecen al Partido Popular. Eh, digo que, que a eso me refiero con la necesidad de una estructura más sólida de la que supone he debilitado, he, he fagocitado a Unidas Podemos, que era mi objetivo, Yolanda Díaz es una candidata por eh, experimentarse y esas dos debilidades me dan una fuerza pero de acuerdo. Bueno, pero Izquierda
2: pero. Unida conserva un aparato, de hecho, más capilar incluso de lo que lo ha conseguido nunca llegar a tener Podemos. Y, y en, las, en las municipales y en las autonómicas, en las localidades pequeñas, es la misma gente. Quiero decir... Los candidatos que son, pues pueden haber sido un, un año como candidato de Izquierda Unida, luego pueden ser como Podemos y ahora volverán a ser Izquierda Unida, pero es que son los mismos, los mismos pero concejales. Pero además
3: creo que este año va a haber otra dificultad, o es sea, decir se va a invertir ese ciclo que afectó negativamente a la derecha en el ciclo electoral anterior, es decir, que la derecha concurría... Más fragmentada y eso les perjudica en, en muchas eh, circunscripciones ¿no? y, en, y en muchas eh, formaciones de gobierno. Este año va a suceder al revés, va, va a afectar a la izquierda negativamente. Y esa es otra... Eh, bueno, otro hándicap más con el que, tiene que competir, eh, con el que tiene que competir Sánchez y con el que tiene que competir la izquierda. Bueno, pero a
2: Yolanda le puede beneficiar el, el fracaso de Podemos porque ah, digo, lo que no. le está retrasando su formación como plataforma son las, las, las zancadillas que está poniendo Pablo Iglesias cuando la candidata que él designó resulta que no le gusta que le mangonen por detrás. Un
0: mm. mm. momento que le quiero preguntar al alcalde, ya que Marta estaba interesada en lo de la fiesta mucho, mucho, Rave, de la PEZA. La PEZA es un municipio de Granada. Hemos contado, que creo, que tiene mil, mil habitantes. El alcalde es Fernando Álvarez Moles. Eh, Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Álvarez Moles, no Moles, ¿no? Moles. Sí,
9: sí, efectivamente, Moles.
0: No Moles, como el, el periodista sí. taurino. Efectivamente. Bueno, sí. eh, ¿qué, ¿qué sabe del alcalde de la fiesta? O sea, sigue la fiesta o no sigue. Bueno, habían dicho que eh, lo dejaban hoy. No, sí, sí,
9: seguimos en la misma situación de ayer. Eh, con la música y seguimos exactamente igual esperemos que a lo largo del día vaya disminuyendo y esto se vaya diluyendo y al final acabe por desaparecer es lo uh -huh. que esperamos todos pero ¿A usted le habían, no dicho, a
0: usted le habían dicho que lo que, que, que terminaban ¿no? hoy y se iba cada uno para su casa o no?
9: Bueno, pues nosotros estuvimos hablando el sábado pasado con algunos de los participantes, sí. estuvimos comentando el tema, bueno, ¿y hasta sí. cuándo vaya a estar aquí? esto cómo va? nos sí. estoy informando de algunas cosas curiosas de, de, de estas fiestas y nos dijeron que hoy hoy tenían previsto marcharse claro, nos dijeron el sábado, no sabemos en qué acabará la historia no, que esperemos que se vayan de verdad Igual
0: si se animan se esperan a, a, a que pase a Reyes, ¿no?
9: Espero, espero que no, espero que no. Porque eso esperamos todos.
0: ¿Está causando eh, molestias a, a los vecinos? Porque he oído un poco de todo. de Vecinos que dicen, bueno, el ruido que se oye de fondo, pero, pero más allá de eso, como están lejos del pueblo, pues no. O sí, o está causando trastornos serios.
9: Vamos vamos a ser realistas. El único, el único trastorno mencionable, evidentemente, es en la... La falta de fluidez en los accesos a la población, a lo que es el pueblo, porque están todas las carreteras copadas, coches aparcados, autocaravanas, camiones, y las carreteras están un poco... Asadas. Una de ellas, de hecho, está cortada porque está ocupada por, uh -huh. por estos vehículos. Pero más allá de esos controles que hay que, que dificultan un poco el acceso, eh, trastornos en cuanto a ruido, pues realmente no no son muy, muy... Eh, ...importante, puesto que el ruido... ...al estar aproximadamente a unos dos kilómetros... ...en línea recta, pues llega de forma suave... ...es verdad que son 24 horas... ...y al final es un poco molesto pero ...pero bueno, tampoco tiene la mayor importancia. Yeah.
0: Pero claro, no deja de ser una situación... Eh, ...irregular, entiende... ...porque el, el, el terreno donde se des, donde se está celebrando... ...la fiesta... La, ...la Neverending fiesta, o sea, la fiesta interminable... ...el terreno, sí. de, ¿de quién es? ¿Es propiedad de alguien? El terreno
9: claro. es de titularidad eh,
0: municipal. ¿Del ayuntamiento? Sí, del ayuntamiento. Había sido ocupado sin, sin avisar, sin pedir permiso. Sin o avisar,
9: nada. sin autorización, sin solicitar el menor permiso, o sea, nada. Eso empezó el viernes por la tarde y lo que yo creo que ellos habrán tardado en organizar meses, pues en horas lo tenían montado. Nosotros cuando estuvimos allí ya estaba todo montado.
0: O sea, ustedes el viernes de repente tienen noticia de que está llegando gente a, un, a una parte del, del ayuntamiento, del municipio que es propiedad municipal, sí, y cuando se cuando se presentan allí ya tienen instalados los pues los puestos y los bueno, escenarios es y que, todo eso. Es,
9: es, yo sinceramente digo que yo me quedé sorprendido cuando yo estuve allí el sábado por la, el sábado sábado sí. allí tenían puestos de ropa, pizzerías, panaderías, eh, chiringuitos con bebida. Eh, masaje, un escenario grandioso, para que yo vea una cosa, una pequeña ciudad. Una pequeña ciudad,
0: yeah. una pequeña una ciudad levantada tal. en unas pocas horas.
9: En horas, en horas. Qué cosas. O sea, no, no, no entendemos cómo tienen esa capacidad organizativa para montar esa infraestructura en horas. Yeah
0: y hasta ese momento digo ustedes no tenían noticia de porque porque claro se habría producido alguna comunicación entre ellos a través de no sé si redes nos sociales no imaginamos,
9: o... imaginamos no sabemos absolutamente nada claro. menos mal que la Guardia Civil montó un dispositivo muy amplio en también muy poco tiempo y evitó males mayores puesto que por lo menos por lo menos eh, evitaron que se siguieran concentrando más vehículos en la zona mm. no no prohibieron el acceso ...a la ubicación de la fiesta... Yeah. Claro, ...pero vamos, a pesar de eso... Eh, ...puede haber allí puede haber entre... haber 300, 400 vehículos... Yeah.
0: Claro, ...la Guardia Civil lo que lo que recomienda... ...entiendo es esperar a que se cansen... ...y se acabe la fiesta, o sea no...
9: Sí, sí, ...no intentar acabar con ellas... No, ...interviniendo... No, no, no. ...yo creo que eso es inviable... Además, ...nosotros consideramos que ha sido una decisión... ...muy acertada... Sí. ...porque allí además de la cantidad de personas que hay... ...la cantidad de vehículos hay muchísimos animales y perros hay que puede haber, no sé, eso, 500 perros que es una cosa tremenda entonces, claro, desalojar eso a la fuerza creo que ocasionaría bastante más perjuicio que beneficio yeah.
0: ¿P -p ¿Quién organiza la fiesta, alcalde? Porque ¿Usted bueno, sabe quién está detrás de ello? Porque aunque no, se, aunque no, se no, no lo lo sea sabemos. para ponerle una multa digo yo. No
9: lo sabemos hombre, Evidentemente nosotros hemos presentado la correspondiente, la correspondiente denuncia porque nos imaginamos bueno, o creemos que algún daño van a ocasionar para, después, para intentar reclamarle a, a la persona que haya organizado esta fiesta. Pero vamos, lo desconocemos de todas, todas. No tenemos ni idea de quién ha podido organizar esto.
0: Y hablamos de, de cuántas personas, porque he leído mil, he leído tres mil, cuatro mil, ¿sabe usted cuántos cuántos
9: están allí? Sí, calculamos que aproximadamente entre unos días y otros han podido pasar por allí entre cuatro o cinco mil personas. Sí. Eh, de forma continua pues puede haber allí entre mil, dos mil personas eso es cotidiano ¿eh? yeah.
0: claro que si, que si por lo menos se acercaran a hacer gasto al pueblo ¿no? a las tiendas del no. pueblo
9: <risa> por suerte y le digo por suerte entre comillas al pueblo no 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 han pasado o sea no han ido yeah. eh, no ha ido nadie excepto, excepto un camión que tuvo la feliz idea de entrar por una de las calles estrechas del pueblo se, se quedó encajonado y tardamos ocho horas en sacarlo pero bueno aparte de ese pequeño inconveniente ha sido la única, bueno, la única el único inconveniente que hemos tenido. O sea, que se
0: metió el camión por una calle que era más estrecha que el camión. y, y
9: Efectivamente.
0: ¿Y cómo lo sacaron? Tirando...
9: Bueno, pues después de dilucidar, ya digo, durante ocho horas cómo se iba a sacar el tema del seguro, al final, pues un tractor de, de potencia bastante potente, marcha atrás, pues pudo sacarlo, porque además la calle es bastante pendiente y costó muchísimo trabajo. Yeah. Pero bueno, al final salió el camión. Por lo menos le darían las gracias. Un camión holandés. Camión no, holandés. sí, por lo menos el hombre nos dio la gracia, sí, lo que faltaba. <ríe> si sí, no sí. nos hubiera dicho nada, ¿no?
0: Por eso le digo. Bueno, ¿y los vecinos qué le dicen a usted, alcalde? ¿Le, le, le piden que, que haga algo más de lo que está haciendo? O ¿Cómo está el, el ambiente? Bueno,
9: eh, los vecinos, lo que partimos de, de, de la parte sorpresiva del tema, yeah. todos nos hemos quedado un poco sorprendidos de, de, de esta... Co de aglomeración de personas y bueno, le vuelvo a repetir que, que bueno, las molestias para el pueblo hasta ahora pues Bien. solamente se limitan a esa, a esa sensibilidad a la localidad y poco más Bien. entonces bueno, los vecinos pues están tranquilos de principio porque no ocasiona ningún perjuicio grave Pues alcalde, gracias
0: por haber hablado con nosotros esta mañana Gracias,
9: gracias. gracias a ustedes por interesarse por el tema.
0: Gracias. Eh, buenos días Muchísimas gracias alcalde, buenos días Fernando Álvarez Moles si sirve para que en el futuro pues, vayan visitantes a conocer la peza y a disfrutar de la peza y de los comercios de la peza de manera ordenada y poquito a poco, pues algún efecto positivo se le sacará. Como nos dice el alcalde, el, el trastorno fundamental es que las carreteras están llenas de coches ahí aparcados, mal aparcados y que entonces es complicado llegar y salir del pueblo. Más allá de eso, el ruido. Y más allá de eso, que se ha producido una ocupación, eso sí, es una ocupación ilegal de un terreno municipal para montar allí un espacio festivo del que el ayuntamiento no tenía noticia, ni ha tenido ocasión ni de autorizarlo, ni de desautorizarlo, ni de nada. Esta es la situación. ¿Alguna curiosidad se, se te quedó sin resolver, en Marta García, ayer? Eh,
2: pues la verdad es que es fascinante. Las imágenes recuerdan a, las, a estas fiestas de, del desierto de Nevada, las típicas imágenes de los festivales sí. cuando tienen origen estas fiestas allá por los años 70-80 que entonces sí que debía ser mucho más difícil de convocarlas de manera clandestina, porque ahora con los móviles y a través de Instagram, como parece que alguno de estos DJs famosos que están en la peza han conseguido captar a los asistentes, claro... Cuando esto se hacía en el boca a boca, tenía mucho más mérito juntar de manera clandestina a tanta gente. Ahora lo que tiene mérito, le oíamos al alcalde, es la parte de la estupefacción. Más que una queja, lo que muestra es fascinación porque se hayan podido triplicar los habitantes del pueblo de manera sorpresiva en unas pocas horas montando una ciudad de la nada. Esto es posible porque ahora lo estamos viendo en Granada, pero a lo largo del año va sucediendo en puntos remotos de toda Europa, y son los mismos fieles los que van de un sitio a otro. No habrá españoles en esta fiesta, pero son sobre todo europeos que llevan meses... ...corriendo la voz en secreto... ...de que se iban a reunir en este recóndito punto... ...en el que esperaban no molestar a nadie... ...y si cumplen con lo que este tipo de fiestas suele... ...suele prometer... ...lo dejarán todo recogidito cuando se vayan. Sí.
7: Es, esto ocurrió hace muy poco tiempo... ...en agosto, en, en un pueblo de la provincia de Zamora ...en Salce, también organizado por las redes sociales... ...una especie de, bueno, fiesta no non-stop. Lo que no entiendo es... Eh, ...lo de... Uh, ...la falta de localización de un responsable... ...de unos máximos responsables... ...porque decía el alcalde, decía... no Hemos hablado con los organizadores, perdón, con los participantes claro. con los grupos, pero cómo y, y no se le ha ocurrido mmm, indagar más en, en, en la mente o en las mentes que estén organizando esto no creo que sea tan difícil Antonio, claro los que propios... sí esa es
2: la parte de lo clandestino no, no van a poner un cartel si lo, lo único imputable lo único ilegal aquí es organizarlo no asistir entonces nadie va a reconocerse como organizador pero dices, lo único no. ilegal
4: como si fuera poco no, no, no no, no espero, no, 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 espero bueno, no espero
7: que, 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 que los organizadores lo, secreto, lo confiesen no, no me refiero a los participantes entre los participantes entre tal número de participantes no va a haber alguien que diga, sí, a mí los mensajes me llegan de tal sitio, de tal otro. Es, no creo que sea tan difícil acceder, a, a, acceder al que de verdad organiza eso, al responsable.
0: No, en una... Eso además estará la Guardia Civil, supongo. Bueno, una claro, cosa es que la Guardia Civil la, la, la policía diga: y el... No conviene intervenir para desalojar eso porque hay miles de personas no y puede cosa, ser más claro. lío. Es mejor esperar a que se extinga la, la fiesta. Es una se buena
7: decisión, claro.
0: Y otra cosa es que estarán investigando quién organiza, porque no deja de ser una macro fiesta. Fíjate, cuando se organizan macro fiestas en recintos cerrados, en las ciudades, hay que pedir su autorización, hay que respetar una serie de medidas de seguridad porque hay precedentes de situaciones muy desagradables. Y esta es una macrofiesta que ha organizado alguien saltándose todas esas normas, sí. desde la licencia municipal a todas las... Garantías de seguridad, de, de asistencia a lo que pueda pasar allí. No, no sé sí, si hay eh. ambulancias por si sucede algo, seguramente, ¿no? Entonces, todo eso sí es una actividad ilegal o irregular sí, que consumo... a la Guardia Civil le corresponde investigar. Sí, al se, se salen con la suya,
6: ¿no? Ocupan el espacio público, hacen sí, lo que sí. les da la gana, limpiarán o no limpiarán, eso es aleatorio, ya lo veremos. Pero es como cuando vas paseando y te encuentras de golpe una casa ahí, pues yo lo, me pasa habitualmente, ves una casa de alguien que ha metido en medio de un terreno público y está allí pues enchufada como por la luz y no pasa nada, ¿no? Y la administración eh, me pasó este domingo pues paseando tranquilamente a mis perros, ¿no? Y dices, oye, ¿puedes ocupar un espacio público? ¿Puedo yo irme al retiro y me planto ahí una casa porque me da la gana? No, el retiro no, pues no sea que nos vean los turistas, ¿no? Pero si es en un paisaje, por cierto, bastante idílico, ¿no? Aquí cerca, por cierto, ¿no? Eh, pues lo ocupas, ¿no? Bueno, entonces la administración actúa cuando le conviene, cuando le viene en gana y a mí personalmente me parece muy mal. sea Se me Raven, Rebe rube o lo que queráis, no es decir, no puedes ocupar el espacio público porque te da la gana no me hace impresionante
0: Hacemos una pausa, con vuestro permiso y retomamos después el asunto de la eh, vida política nacional que aún nos se ha preguntado por el Tribunal Constitucional el, los magistrados de Refresco y lo que ayer dijo en este programa la magistrada, nueva magistrada María Luisa Segoviano que es eh, jueza de bueno, hasta hace dos meses era la presidenta de la sala de lo social del Tribunal Supremo. Y después de jubilarse, pues digamos que se ha reincorporado en esta nueva función como magistrada del Tribunal Constitucional. De eso y de las cuestiones que queráis plantear, enseguida hablamos.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos.
0: 18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias... Es ...que no se puede contar a la audiencia... ...lo que sucede en las pausas de, de publicidad... ...pero qué debate más apasionado... Eh, ...dirá usted sobre el Tribunal Constitucional, ¿no? ...no... ...sobre el CGPJ, no... ¿Sobre si el PP se abstiene o vota a favor de las medidas antiinflación? Que no, que no, que no. El debate apasionado era sobre la fiesta de Marta García Ayer, o sea, la fiesta a la que se refería sí, la, antes Marta. Marta, la fiesta eh, rave esta de...
4: Que yo me declaro partidario de la fiesta y de la iniciativa y de la repoblación itinerante de la España vacía a través de sus procedimientos. A <risa> de molestan, tecno. ¿no? no, porque... Ah, pero es una repoblación que no deja feticia. ningún crédito al pueblo. Sí. Sí, pero. Si se,
0: si se empadronan durante cuatro o cinco días, pagan sus impuestos municipales y eso, pues sí. sí. Pero si llega gasolina, usan todos pueblo, estos
2: camiones estarán gasolina, un puesto
0: dejarán. Y, y, y se abastecen de comercio local. No, ha dicho el alcalde que no han aparecido por allí. No, claro, sí, sí. Es que a lo mejor lo llevan
2: camuflados de autóctonos Pero, y después, no nos han reconocido. Si Llevan
0: pizzería puesta en la, en la organización, pizzería bueno. y el restaurante. ¿El servicio de pasajes? Yo, yo, yo hoy estaba
3: entre ir a la rave de la peza o venir a más de uno y al final he venido a más... Pues que mal te lo han montado, compañero. Para que lo valoréis.
0: Explica tu decisión. ¿Cuál ha sido
4: el criterio? te ha llevado a venir aquí a pues hablar míridos. de cómo está el de la cómo resaca está el yo creo que he
3: dicho ya está bien,
2: ¿Tiene ya está pinta bien de que, que te
4: puedes reincorporar ¿eh? porque yo creo que no se van ¿eh?
2: no pero la llegada de la guardia civil yo creo que disuade de irse de la fiesta porque claro. no tienen que encontrarse con la guardia civil hasta que no se vayan así que <ríe> a ver cómo mm. lo
7: hacen a lo mejor no es que Carlos Alsina acaba de confesar que lo más importante de más de uno es cuando están los micrófonos cerrados no, no he dicho lo más importante. He dicho que no se debe contar lo que sucede cuando están los
0: micrófonos cerrados. Para contarlo a continuación. Pero que en esta ocasión me parece <risa> llamativa la vehemencia en el debate respecto de la fiesta eh, Rabbe.
7: O Rayphone, ah, y cuando
2: haya. las 5 de la mañana daban, no por madrugar, sino por trasnochar. ¿Qué tiempos?
7: A mí lo que me da es envidia. <risa> ¿eh? Bueno,
3: bueno. <risa>
0: Bueno, ¿dónde estábamos? No eh, ¿Dónde estábamos? En no. Segoviano. En Segoviano. Creo que insistías en Segoviano. Bueno, la magistrada del Tribunal Constitucional, que ayer tuvo la amabilidad de atendernos, pues los magistrados del, del Tribunal Constitucional y los presidentes son poco de atender en general, ¿eh? son poco de atender a los medios de comunicación. Carlos no, se ha nosotros ya deliberamos y... ¿Salen nuestros votos particulares y nuestras resoluciones? Bueno, ya, pero también eso no quita para que se les puedan preguntar. Entiendo yo de vez en cuando algunas cosas y hay pocos o pocas magistradas que se prestan. A... La zona segoviana se incorporará al Tribunal Constitucional en los próximos días cuando se produzca la toma de posesión. Ya se produjo la promesa del cargo, como hemos contado el sábado pasado. Falta la toma de posesión y una vez que se constituya el nuevo Tribunal Constitucional o con los nuevos magistrados... Lo, ...de lo primero que tendrá que hacer es elegir un nuevo presidente... ...porque el presidente actual, que es Trevijano... ...es uno de los relevados con este refresco, digámoslo así... o renovación que ya se ha producido... ...y por tanto la elección del presidente eh, o presidenta... ...es una de las principales o primeras ocupaciones... ...lo que ocurre es que en esta conversación de ayer... ...yo le planteé el tema porque siempre es un asunto... ...que acaba apareciendo en nuestra vida pública... ...más en estos días en los que hemos contado que desde Esquerra Republicana de Cataluña, que es quien gobierna la Generalitat, o sea, Esquerra no es un partido cualquiera, no es solo el socio preferente, si usted quiere, del Gobierno de España o de, en el Parlamento, es que además es quien gobierna la Generalitat de Cataluña, el presidente Per Aragonés, en su discurso de fin de año, expresamente ha dicho que para este 2023 su planteamiento de llegar a un acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez para lo que él llama una ley de claridad a la manera canadiense, que es en qué condiciones celebramos un referéndum sobre la autodeterminación o sobre la independencia de Cataluña. O sea, no se trata de discutir si se debe o no hacer ese referéndum. Para Esquerra Republicana está claro que hay que hacerlo. Dice, pero si ya hicieron uno que decían ellos que ya valía. Bueno, pues eso ya se han olvidado. Ahora hay que hacer otro. Y lo que quiere negociar con el gobierno de España son las condiciones para que ese referéndum se celebre y para que el resultado de ese referéndum sea aceptado por el gobierno español y por las demás instituciones y tenga consecuencias. Este es el planteamiento de Per Aragonés. Y por tanto, ayer le pregunté yo a la señora Segoviano, si en algún momento este asunto se le planteara al Tribunal Constitucional, ahora que usted forma parte de él, ¿cuál sería su, su planteamiento, su postura, su criterio? Es decir, ¿hay alguna manera ...de que con la actual constitución se pueda llegar a celebrar un referéndum de autodeterminación... ...la señora Segoviano, lo hemos escuchado varias veces ya esta mañana... ...lo que nos dijo es, es un asunto complejo, tiene aristas y hay que estudiarlo... Y hay, ...y hay que estudiarlo sin que eso signifique ni que se diga que sí ni que se diga que no, hay que estudiarlo... ...y a la siguiente pregunta que fue, ya hay una doctrina del constitucional sobre este asunto... ...que establece que ese referéndum no es posible, salvo que se cambie la constitución... Lo que ella dijo es, bueno, depende de si los, los asuntos se plantean en los mismos términos que la vez anterior o en términos distintos. Habrá que tener en cuenta siempre la doctrina del Constitucional y habrá que ver en qué términos se plantea lo que se plantea, si es una consulta, si es un recurso, lo que sea. Y más allá de eso no anticipó ella cuál es su criterio. Es verdad que esta frase que ella pronunció, que dice, eh, la Constitución está muy bien como está, la Constitución está muy bien escrita, ¿no? y, por, y la Constitución eh, todavía puede dar mucho de sí es una expresión que ella utilizó, puede interpretarse como que la Constitución da para meter dentro de la Constitución casi cualquier cosa. Pero no era ese, entiendo yo, el sentido de las palabras, o al menos lo que ella quería decir. Lo que decía es, si se plantea el tema, hay que estudiarlo con calma, con tranquilidad, con los argumentos técnicos y jurídicos, y llegar a una conclusión, que puede ser, o la misma la que ella se llegó en su momento, o ya se verá. Y sobre este asunto, ¿querías decir algo, Antonio? Eh, pues, Paco, por ejemplo,
7: Aurora. que Carlos Alsina ha convertido a la magistrada... María Luisa Segoviano, en precursora de los planes de Sánchez. Segundo, a lo mejor... Esta es una imputación. No?
4: Sí, sí pero de lo que se está hablando he después hecho, de la pregunta más, con esa autoridad, dicho que esa autoridad es impecable. No he hecho se, cuatro no preguntas.
7: Habla, como comprenderás, no se habla de las ideas de, de Segoviano sobre lo que se puede hacer, o no con la Constitución, o con el principio de autodeterminación, no, no. Esto se traslada, evidentemente, a quien puede hacer eso, que es Pedro Sánchez. En ese sentido digo... Que se ha convertido un poco en, en anticipadora de, de las ideas que tiene que le están rondando en la cabeza en estos momentos a Sánchez para quedar bien con sus aliados independentistas. Segundo, es posible, no lo sé, a lo mejor es que está tratando de hacer méritos porque ha llegado al Tribunal Constitucional no precisamente con la anuencia de, de, de Moncloa, que como todo el mundo sabe, pues prefería otra... Otra candidatura. Y tercero, a mí me da la impresión de que de todos modos de esto se va a hablar poco en, en, en vísperas de las elecciones, porque claro, si tiene dos cosas claras eh, Sánchez en su política para estos pr próximos meses es primero reforzar el segundo eh, el escudo social, o sea, la cuestión económica, el bolsillo de los españoles, y segundo, pues eh, una dosis de amnesia sobre eh, ...sobre la hospitalidad que ha tenido... ...o el discurso obsequioso que ha tenido... ...durante estos últimos meses... ...con los independentistas... ...es decir, el pase por el boletín oficial del Estado... ...de la sedición, la malversación... ...los indultos, etcétera, etcétera, etcétera... ...eso no creo que le interese mucho de momento... ...yo creo que eso lo va, lo va a silenciar... ...bueno, vamos a estar atentos a la pantalla... ...a mí me parece que... que ...en contra de lo que se está diciendo... ...es imposible, en este, en este caso... quiero ...es verdad que los antecedentes no le favorecen... ...es verdad que el historial no le favorece... ...para nada... ...a Sánchez respecto a las promesas que hace... ...pero yo quiero creer que el no es no... Al, ...al desborde del marco legal... ...el no es no al, al derecho de autodeterminación... ...por cierto que ahora de repente ha vuelto al relato... ...de los independentistas lo de derecho de autodeterminación... ...han dejado de, de decir lo del derecho a decidir... ...porque claro, a lo mejor si, si insisten en lo del derecho a decidir... ...le dicen que si tan eh, que si tan divisible es España... ...también puede ser divisible Cataluña... ...por lo tanto pues a ver quién vota... ...a lo mejor hay que votar por Gerona, Lérida, cada, cada uno, etcétera... ...bueno, eh, a mí me parece que en este caso... ...creo que además está muy por encima de la voluntad de Sánchez... ...lo de que es, eh, el no es no va en serio... ...es imposible, es, es, excepto, como tú muy bien has explicado... ...que se reforme la Constitución... ...para eso, claro, hay que picar, hay que picar piedra... ...o oh, hacer lo que hizo Ibarreche... ...pues bueno, someterte a lo que dicen el, los protocolos de la Constitución... ...para intentar esto y presentarse en el Congreso, etcétera... ...yo creo, sinceramente, que no tiene ningún sentido... ...a escala internacional, en el derecho internacional... ...el derecho de autodeterminación, como sabéis... ...perfectamente solo se refiere a, a países en situación eh, de colonias... ...colonización, Comité de, de, de Descolonización de la ONU... Eh, ...no es el caso... ...o países que están sometidos a una, una situación opresiva. Maruenda.
6: El, el régimen de Franco tenía los mejores juristas que había en este país... ...con diferencia, ¿no? Catedráticos, de hecho, Administrativo brillantísimos... ...que superan de mucho, ¿no?, a la política mediocre... ...a la que estamos chapoteando en este país, ¿no?, y se pudo desmontar el régimen, ¿no?, y se hizo de la ley a la ley, ¿no?, y aquí se pueden hacer muchas más cosas de lo que la gente piensa, hombre, si vamos a un modelo bipolar de blanco o negro... ...sin matices, pues por supuesto, no se puede hacer un referéndum eh, obviando... ¿no? ...pero si cogemos eh, pues otro tipo de planteamientos de mayor fineza... ¿no? ...sí que se puede desgraciadamente hacer, como se han hecho muchas cosas... ¿no? ...es decir, la Constitución pues, se ha ido eh, vaciando y se han ido haciendo cosas... ...que eran impensables. ¿no? Hace, cuando se aprobó la Constitución el matrimonio homosexual era imposible... Es decir, en la interpretación sociológica y constitucional de aquel momento era imposible. Ahora ha sido posible, que me parece muy bien que lo sea, vaya por delante. ¿no? Hay muchas cosas que nosotros si vemos, insisto, una foto fija... ...pues eh, se puede cambiar, ¿no? Eh, no se puede hacer de una forma a lo bruto, ¿no? Es decir, a lo bruto, ¿no? Es decir, eso no, no, no se puede hacer, ¿no? Pero hay bastantes matices, ¿no? Que permiten recovecos, ¿no? Para poderlo conseguir, y en eso están, lógicamente, trabajando todos estos juristas del derecho alternativo, etcétera, eh, que es eh, bastante te terrorífico, ¿no? Sánchez lo va a hacer ahora? No, no le conviene en este momento, vamos. Es decir, eh, si hace eso ahora, si hace cualquier guiño eh, a, a eso, pues es absolutamente imposible. ¿Qué es lo que creo que quiere Pedro Sánchez? ¿no? Algún modelo pseudo-confederal, ¿no? que no se llame confederal, porque pensemos que es verdad que la, la gente no acude, y está publicado por el Congreso, como no podía ser menos, ¿no? a los trabajos de las comisiones constituyentes, ¿no? donde efectivamente se vio todo es decir se vio la Federación se ve la confederación yo es verdad que tampoco todo el mundo tiene que leer esas cosas pero es verdad que ahí está y se dijo que no a todo eso es decir que se llegó a votar cosa insisto que la gente olvida y eso es una realidad no pero también es verdad te digo que se pueden hacer fórmulas de consulta desgraciadamente no eh, donde se podría llegar a plantear eso y abrir una puerta una situación, ¿no? Tú puedes preguntar, eh, por ejemplo, si usted quiere reformar la Constitución para que Cataluña se separe de España. Tú puedes preguntar eso. ¿Eh? entonces lo puedes puntar en Cataluña como una consulta no vinculante, etcétera, etcétera. O puedes en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por ejemplo, hacer una reforma donde establezcas que Cataluña pasa a ser un Estado libre asociado dentro de la Unidad de España. ¿no? También puedes hacer lo que es, lo que se hizo, como todo el mundo sabe, para la ruptura de Irlanda eh, con eh, Gran Bretaña después de la guerra Angloirlandesa. irlandesa Bueno, Sánchez lo que va a hacer, yo creo, pues ahora es ganar tiempo. ¿eh? Y como nunca te puedes fiar de él, eh, dijo lo de, siento utilizar tópicos, eh, me disculparás, ¿no? pero dijo lo de Pablo Iglesias y luego hizo lo contrario. Dijo lo de eh, la rebelión y luego hizo lo, dice, hace lo contrario, ¿no? lo de los indultos inempresables. Por tanto, para Pedro Sánchez todo es utilitarismo con tal de que la izquierda se mantenga en el poder. Aurora.
3: Bueno, hablábamos antes de de Yolanda Díaz y bueno, de las dificultades en términos generales que va a tener la izquierda para para sumar una mayoría. Eh, creo que en estas cuestiones se ve una vez más. Las políticas que está emprendiendo Sánchez y que tienen la vocación de asegurar la única suma posible eh, para gobernar, gustan, resulta que gustan más a los votantes de Podemos que a los votantes del PSOE. Y que el propio Sánchez está mejor valorado entre los votantes de, de, de Podemos que entre los eh, votantes de, eh, del PSOE está atrapado en esa, en, en esa estrategia política eh, y, bueno, veremos, eh, veremos a dónde termina esta cuestión sobre la, sobre la autodeterminación o sobre la posibilidad de una consulta, pero creo que, eh, de algún modo, es secundario que finalmente se produzca, bueno, no es secundario evidentemente, pero el primer paso, que es el paso de la normalización, es decir, que la cuestión esté presente en el debate, que se hable con el, de, de ello con, naturali con naturalidad y como una posibilidad real, eh, creo que es un primer paso en esa estrategia, como primero sucedió con los indultos eh, eh, y con otras medidas. Desde ese punto de vista, bueno, creo que eh, una de las cosas que suele rogarse el gobierno es esta, eh, eh, bueno, esta, este tanto de la pacificación de Cataluña, bueno, el coste parece que es bastante alto, que es bueno la catalanización de la, de la política española con todos los problemas y con toda la polarización que ello conlleva. Más allá de esto, a mí hay algo que me resultó ciertamente intranquilizador ayer en las, en las palabras de segoviano, es cuando dice, bueno, esto de la autodeterminación hay que estudiarlo. Estamos en el año 2023, la Constitución tiene 40... Tantos años sí. y, to y todavía hay que estudiarlo. Pero Aurora. Uno pensaría que esto ya a estas alturas está, está estudiado, ¿no? Aurora, Sobre pero todo Que una porque...
2: magistrada del constitucional diga que para saber si algo es o no constitucional hay que estudiarlo, entra dentro de sus funciones. El, bueno, pero el, el hay que pero, estudiarlo con sumo me detalle. Deja, me deja de...
3: ciertamente preocupada que a estas alturas mmm, alguien nos diga que esto no, no está estudiado. Ya ¿no? recusada, si Entonces, no.
2: Es que no. lo, puede lo que sabemos es que la autodeterminación
3: no está, no está amparada ni por la Constitución Española ni por Ninguna constitución conocida del mundo, creo que es salvo la de Etiopía y la de San Cristóbal y Nevis. O ¿Y algo así, que no,
4: no, anda que no las van a homologar, no homologamos y, cosas peores. Y, y esto,
3: y, bueno, etiopía. No homologas
4: con lo que te interesa. ¿eh? Hemos aprendido el derecho comparado que cuando necesitas hacer una reforma, la homologas con que te No, nos homologamos con, con que que quien haga ¿no? parafraseando, eh, parafraseando
3: aquello que se decía en guerra, España no es, no es Abyssinia ni tampoco Addis Abeba. ¿no? Pues o,
4: o como decía Rajoy, Tanzania. España no es Tanzania, acordados, ¿no? Pues para ciertas cosas, a ver si para Zanzibar va a serlo, porque Zanzibar es un territorio que se diferencia de Tanzania. Aunque la referencia que tienen los Tangan. independentistas en su cabeza es Montenegro. Respecto a lo que decía Antonio, en la Europa de la comunitaria, eh, países alojados en la normalidad, ahí tienes un caso, Montenegro. Perteneciente a Yugoslavia, eh, a través de un referéndum, digo que es un ejemplo que no pasa... ...por la sumisión a una dictadura... ...y que viene de la voluntad de los montenegrinos... ...para diferenciarse de Serbia... ...a través de un referéndum... ...digo que existe ese antecedente... ...que existe otro antecedente... ...acuérdate de la vía eslovena... Bueno, que es también que la... ...a mí la, me aterra... ...a ver, a mí me aterra que la referencia sea... Ya, 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 ...el modelo ya. balcánico... ¿eh? ...porque la balcanización implica... Eh, el resultado de una guerra civil con muertos claro, respecto a cómo cosas, se sí. hace acopio del hecho identitario para restringárselo a tu vecino con el que has convivido pacíficamente durante décadas. Pero el caso es que está el ejemplo montenegrino. Eh, co como camino, pero Antonio, si yo entiendo... Y Kosovo, y, y bueno, y Kosovo Bueno, Kosovo también porque bueno, Kosovo es una provincia. Es que Kosovo tiene mucho interés porque es una provincia. Ni Bien. siquiera es una parte integrante de una república eh, eh, yugoslava como lo era Montenegro. Es que Kosovo es una provincia ya, ya sé, una sí, provincia sí, que sí. se o, que obtiene España que España no reconoce Precisamente para precaverse de lo que supondría antecedente, pero que la comunidad internacional tiende a reconocer y muchos países europeos. Entonces, lo los
6: es un invento, ¿eh? O sea, sí, que, el vale. que tiene la. Sí, estoy... no, no, de este prisa, claro que
4: es ¿no? un artificio. Y, al no, un, artificio.
6: y al ser un artificio agrupa unos territorios que tenían unas fuentes fuertes, perdón, identidades de tipo étnico, de tipo religioso y de tipo cultural. Sí, el caso catalán, por eso, le, eso, por eso ahí también flaquea, es decir, no lo hay. El único antecedente que había de una constitución donde se reconocía el de hecho la autodeterminación no es broma es la Unión Soviética o sea, Digo porque eso lo está muy estudiado, yo lo sí, utilizo sí. en clase como ejemplo muy divertido ¿no? y a la vez había un artículo que decía que cualquiera que fuera contra la, unión, la unidad de la Unión Soviética sería perseguido por tierra mar y aire y enviado a la luna ¿no? perdón por la broma, ¿no? por tanto es, para los independentistas es muy complicado porque Cataluña se forma como sabéis muy bien por sucesivas oleadas migratorias de gente que viene del resto de España, ¿no? por tanto no hay una comunidad como puede suceder en el caso de Quebec, Quebec era un tema es muy apasionante, ¿no? porque ellos que hacen tanto la ley de claridad no solo han leído la resolución del tribunal supremo de, de Quebec. ¿no? El tener, la resolución hace una referencia a una mayoría clara, interpretable en más, más del 65%, ¿no? que tiene que ser de forma pactada y además repartiendo las deudas de cada una de las partes, etc. ¿no? Por tanto, ellos saben que un 65% es imposible de conseguir, imposible. Por sí. eso
7: ahora van a buscar... Vale. La fórmula sí. es, es que, vamos a ver, forma parte eh, de la parte dogmática pero a ellos les vale de la Constitución. El artículo 2 es clarísimo. No entiendo cómo una magistrada del Tribunal Constitucional puede creer que, que ese artículo 2 es de plástico. No se puede pronunciar No, llama, pero Yo que no, quiero ha hacer. No, nada. ha dicho, vamos a no, no repensarlo. quiero
0: interpretar, no, que Habrá no, que estudiarlo
2: con sumo detalle. No quiero pero interpretar no es que a la magistrada del de Tribunal decirlo. Constitucional,
0: pero yo entiendo que ella, que todavía ni siquiera se ha incorporado mm, en plenitud al Tribunal Constitucional, ante cualquier cuestión que pueda acabar siendo objeto de deliberación en el Constitucional, su posición hoy es, se estudiará y se llegará bueno. a la conclusión a la que haya que llegar. En este caso es mucho más
7: contundente el presidente del gobierno en la rueda de prensa. Es que al presidente no se le puede recusar cualquier cosa. Pero es justamente al que le estamos endosando, al que le estamos haciendo el proceso de intenciones en ese sentido. Puedes estar seguro. que Sánchez el Pero ella misma dijo
2: eso no quiere decir que se admita. No quería decir una cosa ni la contraria, solo que se haría como se estudia cualquier cuestión que llegue encima de la mesa. Yo no sé cuál
0: es la posición de la señora Segoviano respecto de la unidad de España. No lo sé porque no creo. Pero no tengáis Dio la impresión de que no, no me dio la impresión de que ella esté en que la autodeterminación sea constitucional. Me dio la impresión yeah. de que está en no pillarse los dedos, porque si en algún momento se debate se produce en el constitucional, es, es posible recusar a los magistrados no. que ya hayan manifestado ah, claro. una posición previa. Sí. Y, es, y claro, eso claro. cambia las. Sí. No eso, eso le pasó a Pérez Trem en eh, sí, el sí. debate del estatut, que como había hecho un informe para el gobierno de Cataluña respecto de la los posibilidad, catedráticos, todo, sí. fue recusado los catedráticos, por el PP y, y se aprobó la recusación. Por eso los
6: catedráticos lo tienen mucho peor, no porque tienes que hacer artículos de opinión en revistas, en libros, etcétera y manifiestas una posición claro. y es un problema. Por eso gobierno era una candidata no querida por Sánchez, nada querida. Es decir, él quiere a campo a la desconocida catedrática de Barcelona, asesora de Moncloa, porque que son absolutamente robots al servicio, que van a decir que es constitucional todo lo que... Bueno, lo que ha dicho hoy, ayer Santiago, el secretario general del Partido sí. Comunista, es muy clarificador. Todas las leyes que salgan del Congreso van a ser constitucionales hasta ahora. Hay que echarle hilo a la cometa para decir esa barbaridad. Sí. Bueno, pero cosa. el
4: caso es que llevamos 20 minutos discutiendo sobre si es verosímil o no una...
6: ¿Y tú ibas a decir que yo tenía razón en eso no, en, en
4: adelante por favor. En eso, en el <risa> mar, ¿Te gusta en que el,
6: te en los oídos?
4: En, ¿sí? el, mar, en el marco ¿Eh? de discusión ¿sí? en el que no se encontramos porque cuántas veces nos hemos repetido pues si esto es imposible pero pero, pero 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 cómo pero cómo va a ser posible esto pero qué que la malversación pero qué pero que el indulto pero qué entonces, en, entramos a discutir sobre lo que tendría que ser objeto imposible de discusión, pero se termina convirtiendo en un debate que crea un estado de ánimo y un estado de opinión en el que empieza a fertilizar la posibilidad de, de forzar una lectura la constitución para, sin saber de una manera o de otra, tiene encaje en una consulta que satisfaga el interés del soberanismo. Y ahí ya empezamos a tener cierto estupor, ¿eh? Pero es, tendríamos que estar vacunados de lo que significa el más allá del sanchismo, ¿eh? Pausa. En Siempre un más allá.
0: ¿eh? Pausa. <risa> en diez minutos a las
4: diez de la mañana.
0: Una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
3: Más de uno en Onda Cero.
0: Como Amón ha estado tantos días eh, desaparecido en este programa, eh, ignoro si tiene voluntad de mantener durante este 2023 eh, su tradición, costumbre eh, de indultar a alguien cada mañana. Este es el momento de que la audiencia lo sepa. Sí, en... así es Así es Y a título
4: póstumo, ah, mira, o mal. sea que produce impresión reparar en la figura de cera y madera en que se ha cometido Ratzinger Expuestos están sus restos en el Baldaquino de San Pedro Y ha preferido adecentarse el cadáver, a decentarse antes que embalsamarse Pero la iniciativa de presentarlo corpore e insepulto, se le siente de cierta grima y de cierto morbo al menos hasta que sus restos sean alojados el jueves en la cripta vaticana, será la primera vez el jueves que un papa oficie el funeral de otro papa, aunque tiene más interés reparar en el modelo pontificio que se entierra frente al modelo que permanece sobre la tierra. La ortodoxia frente a la heterodoxia, el papa introspectivo frente al papa populista o populista. No quería ser pontífice Ratzinger, menos aún cuando su transición implicaba sobreponerse al gigantesco calisma de Juan Pablo II y a la herencia envenenada que le dejaba el papa polaco. Me refiero al escándalo de la pederastia, a la corrupción económica de la Santa Sede, a la crisis de fe Europa y a la Roma de los lobos y de los chacales. La decisión de abdicar implicaba una valentía y un descaro que malograban la infalibilidad del cargo y que contradecía el ejemplo agónico de Boitina, Tanto. ...se humanizaba Ratzinger, tanto el primado... ...se exponía a una crisis de vulnerabilidad... ...quizá porque Benedicto XVI prefería inculcar... ...una iglesia más colegiada y menos autoritaria... ...no lo sabemos... ...la revolución de Ratzinger consistió... ...en mostrarse débil... ...le pesaba el anillo del pescador... ...no soportaba cargar las llaves de San Pedro... ...y la revolución de Jorge Mario Bergoglio Arias Francisco... ...no ha sido otra que fingir haber cambiado las cosas... ...sin haber hecho otra cosa... ...que trivializara el misterio... vulgarizar la liturgia... ...y obstinarse en demostrar... ...que al frente de la Iglesia Universal... ...bien podía hallarse un cura arrabalero... ...de Buenos Aires.
0: Pues indultado... ...Benedicto eh, Ratzinger... Ratzinger. Benedetto, eh, ...indultado Ratzinger... ...lo que nos queda... ...es despediros... Ah, muy ...a bien. los contertulios de esta mañana... ...sé que os vais con... Con pues con, sí, con dolor Así es Pero con unos calajan Que eso siempre ayuda mucho A superar el, el trago La Alicia, buenos días tal, Carlos? Buenos días
3: Es que es la mejor forma De comenzar con buen pie el año mm -hmm. Estos reyes Regala comodidad y salud Con Callahan adaptación ¿Qué son los zapatos Callahan? Pues, que son? Son los mejores zapatos del mercado Confort Fabricados por expertos artesanos con más de 50 años de experiencia, ¿qué más puedes pedir? Comprometidos para seguir ofreciéndote un producto único que cuide de tus pies y que se adapte a tu forma de caminar. Salud en cada pisada con Callahan Adaptation. Se adapta al pie. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
0: Pues os deseo que tengáis una jornada verdaderamente inolvidable, pero solo por las cosas buenas que seguro que os van a pasar en el día de hoy. Adiós Aurora Ana Carino, Bravo, hasta el próximo día. ¿no?
3: Adiós Carlos Alcina. ¿Vas para Burgos, no. Sí, sí, claro. Vamos oh, para
2: adiós, nada. Disfrutar
0: de no. las temperaturas mínimas,
3: ya del calorcito.
0: Adiós Maruenda, que tengas adiós, buen día. Carlos, que tengas buen día. Te digo Antonio Casado, hasta el próximo día. Adiós, hasta luego, adiós, no te adiós. metas en Adiós. Y Marta García ayer, Rubén Amor hasta mañana, que hay que. Mañana venir, si
2: vienes,
0: ¿no? Que <risa> por gusto por no Hombre, venir, eh. Mañana <risa> si vienes. A ver si ahora va a estar decidiendo cuándo viene. 10
4: alternos, ¿no? 10 ¿no? alternos.
0: <risa> tiene uno pendiente que le será cobrado las noticias.